0: Ende des Tages stehen Bewertungen natürlich auch über Angebot und Nachfrage am Markt. Das heißt, wenn einfach sehr viel Geld da ist und ein Interesse da ist, in Tech-Unternehmen zu investieren, dann vielleicht auch viel, viel höhere äh, Umsatzmultiples angesetzt werden. Wenn ich ganz ehrlich, bin ich hatte nicht äh, eine ganz konkrete Vision, wo die Firma mal stehen soll in ein paar Jahren. Weil ich persönlich bin immer ein Freund davon, ähm, wenn Gründer Problemlöser sind. Hallo und herzlich willkommen zu
1: einer neuen Folge Strive Up Your Life. Heute tauchen wir mal etwas tiefer in die Startup-Welt ein und sprechen mit unserer Gästin Doreen Huber über ein spannendes Thema, das nicht nur für Gründerinnen und Gründer interessant ist, nämlich darüber, wie Firmenbewertungen entstehen. Doreen Huber ist dafür eine hervorragende Gesprächspartnerin, denn sie hat sowohl Erfahrungen als Gründerin, aber eben auch als Investorin gesammelt, nämlich als Partnerin bei Equity Ventures sowie als Business Angel. Im Gespräch mit Strife-Herausgeberin Katharina Wolf geht es neben den Hard Facts unter anderem darum, warum Firmenbewertungen manchmal gar nicht dem tatsächlichen Firmenwert entsprechen, warum Problemlösungskompetenzen bei GründerInnen manchmal sogar wichtiger sind als die perfekte Exit-Strategie und warum es laut Doreen Huber niemals eine gute Idee ist, eine Startup-Idee nur mit Blick auf das große Geld entwickeln zu wollen. Ich bin Hannah Andresen und ich hole euch wie gewohnt zu Beginn dieser Folge erst einmal mit ein paar Zahlen, Daten und Fakten sowie ein paar Hintergrundinfos zu unserer Gesprächspartnerin in die Folge rein. Und damit geht's jetzt auch direkt los. Werbung Na, bist du auf der Suche nach deinem nächsten Karriereziel oder bist du vielleicht nach dem Hören dieser Folge so motiviert, dass du übers Gründen nachdenkst? In beiden Fällen kann ich euch unser neues Baby aus unserer Produktfamilie empfehlen den Strive Career Planner. Mit dem kannst du nämlich dein eigenes, individuelles Karriereziel definieren und es innerhalb von sechs Monaten nachhaltig umsetzen. Der Planner ist prall gefüllt mit geführter Selbstreflexion, um dich und deine Ziele im ersten Schritt ein bisschen besser kennenzulernen. In die Umsetzung kommst du dann mit einer Monatsplanung, die sich am bekannten OKR-Modell orientiert und mit der du dich selbst accountable hältst. Zusätzlich erwarten dich exklusive Insights und Tipps zu Themen wie Work-Life-Balance, Stressmanagement und Finanzen, die du direkt umsetzen kannst. Du kannst dir den Planner jetzt direkt sichern oder mehr Infos dazu finden unter www.strive-magazine.de Den Link dazu packe ich euch wie immer auch in die Folgenbeschreibung. Werbung Ende In meinen letzten Jahren bei Strife habe ich so einiges gelernt. Nicht nur, weil ich selbst unglaublich viele tolle Erfahrungen als Mitarbeiterin in einem so jungen Startup gesammelt habe, sondern natürlich auch, weil wir als Wirtschaftsmagazin ganz nah an den relevanten Themen dran sind. Hier mal ein paar Learnings. Die Uhren ticken definitiv anders als in größeren oder in etablierten Unternehmen. Außerdem ist es gerade in der Anfangsphase essentiell, dass alle Teammitglieder in die Eigenverantwortung gehen und quasi selbst als kleine UnternehmerInnen denken und handeln. Das erfordert natürlich auch in jeder Position ein gutes Verständnis von der Geschäftsstrategie und von Unternehmenszielen. Und da begegnet einem, gerade als Newbie in der Startup-Welt, immer mal wieder Begriffe, die man so noch nie gehört hat. Dadurch, dass ihr unseren Podcast hört, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass jeder und jede von euch ein gewisses Grundinteresse an Wirtschaftsthemen hat. Aber wenn ihr selbst keine Gründerinnen oder Gründer seid oder noch gar keine Berührungspunkte mit der Startup-Welt hattet, werdet ihr spätestens im Gespräch später merken, wovon ich rede. Ich würde euch zu Beginn also erstmal ein bisschen einordnen, worin die größten Unterschiede in den jeweiligen Investmentformen liegen. Da haben wir zum einen die sogenannten Business Angels. Die meisten Business Angels waren selbst mal Gründerinnen oder Gründer und bringen daher ganz viel relevantes Wissen mit. Sie investieren sehr frühphasig in Startups und bringen wie gesagt mehr Know-how als Geld mit. Oftmals arbeiten sie anfangs sogar selbstoperativ mit. Mit ihnen testet man zum Beispiel den Proof of Concept. Tickets liegen meist zwischen 50.000 und 500.000 Euro. Dabei ist das Risiko für die Business Angels, das Geld zu verlieren, vor allem zu so einem frühen Zeitpunkt sehr hoch. Bekannte deutsche Business Angels sind zum Beispiel Verena Pauster, Lea-Sophie Kramer oder auch Tarek Müller, der selbst als Business Angel bei Strife an Bord ist. Daneben haben wir VCs, also Venture Capitalists, die Wagnis- bzw. Risikokapital investieren. Da gibt es sowohl frühphasigere als auch spätphasigere Investments. Das Ganze nennt man auch Early-Stage und Later-Stage. VCs wollen Startups meist strategisch voranbringen und vor allem sehr schnell skalieren sehen, arbeiten aber meist nicht operativ mit. Tickets starten in der Regel bei 500.000 Euro und können auch schon mal bis zu 50 Millionen Euro hochgehen. VCs haben, wie ihr also schon raushören könnt, ganz andere Summen zur Verfügung und die müssen sie sinnvoll verteilen. Schließlich hebt im Schnitt nur eines von zehn Startups wirklich ab, vier gehen pleite, der Rest läuft, aber bringt nicht das Wachstum, das die VCs sich für ihre eigenen InvestorInnen erhoffen. Ein Fonds eines VCs sollte im Idealfall das sieben- bis zehnfache wieder reinspielen, was er ausgegeben hat. Die bekanntesten Startup-VCs in Deutschland sind zum Beispiel Early Bird Ventures, Holzbrink Ventures, Equity und Sherry Deck Ventures. Es gibt auch spezielle Female-Fonds wie zum Beispiel Auxo, die noch nicht ganz so groß sind, aber auch schnell aufholen. Und dann gibt es noch klassische Private-Equity-Fonds, die meist sehr Late-Stage einsteigen, oft aber auch erst nach einem Exit oder Teil-Exit. Private-Equity-Gesellschaften sind dafür bekannt, zum Beispiel Management-Positionen oder Firmenkonstellationen strategisch umzubauen. Deswegen kursierte in dem Kontext früher auch öfter die eher abwertende Bezeichnung Heuschrecken für Private-Equity-Gesellschaften. Mittlerweile ist das Verhältnis zu Startups deutlich besser. Tickets starten in der Regel bei zweistelligen Millionenbeträgen bis hin zu Milliarden. Und wir wären ja nicht strive, wenn wir an dieser Stelle nicht zumindest einmal kurz auf ein bekanntes Problem der Startup-Szene eingehen würden. Den Gender-Investment-Gap. Laut einer Umfrage des Marktforschers IDC unter mehr als 400 Risikokapitalgesellschaften entfällt lediglich 1,8% Prozent der europäischen Investitionen auf von Frauen geführte Startups. Das hat viele unterschiedliche Gründe. Einer davon ist, dass beim Verteilen von Wagniskapital meistens noch das alte Prinzip greift. Gleich und gleich gesellt sich gern. Die deutsche VC-Welt wird nämlich an allen Enden von Männern dominiert. Die dramatische Folge des Gender-Investment-Gap ist, dass die Unternehmen von Gründerinnen im Verhältnis langsamer wachsen und weniger Fehler machen dürfen. Und dass sie deshalb im Verhältnis auch häufiger scheitern, obwohl sie eigentlich Potenzial haben. Die VC-Landschaft muss also diverser werden, nicht nur damit sie gerechter wird, sondern auch, weil sie aktuell Gewinnchancen im großen Maßstab einfach liegen lässt. Und auch deswegen freue ich mich, dass wir heute im Podcast mit einer außerordentlich tollen Investorin sprechen, nämlich Doreen Huber. Mit gerade einmal 23 gründete sie das erste Mal. Danach baute sie zuletzt als COO den Lieferdienst Delivery Hero mit auf, investierte laut Kapital in über 40 Startups und gründete später ihr zweites Unternehmen, Lemoncat. Lemoncat fusionierte später mit einem Ableger von Rocket Internet. Zwei Aufsichtsratspositionen später, eine bei Seaconomy und eine bei Domino's Pizza, wechselte sie im September 2021 quasi die Seiten und verteilt seitdem als VC-Investorin und Partnerin bei Equity Ventures selbst das Risikokapital, anstatt darum zu bitten. Ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen, Doreen Huber weiß ganz genau, wie das Spiel der Firmenbewertung funktioniert. Und genau darum geht es jetzt auch im folgenden Gespräch mit Strive-Gründerin und Herausgeberin Katharina Wolf. Sie erzählt außerdem, wie sie das Thema als Gründerin selbst strategisch angegangen ist und warum gerade unter Gründerinnen gar nicht so gerne offen über Geld gesprochen wird. Ich wünsche euch, wie immer, ganz viel Spaß beim Hören. Werbung 67% Prozent der Arbeitnehmenden wissen nicht, an wen sie sich für ihre mentale Gesundheit am Arbeitsplatz wenden können. Dabei zeigt eine Studie von Deloitte, dass Investitionen in psychische Gesundheit der Mitarbeitenden eine der besten Investitionen für Unternehmen überhaupt sind. Und hier kommt unser Partner OpenUp ins Spiel. OpenUp bietet Mitarbeitenden von über 650 Unternehmen unbegrenzten Zugang zu Online-Beratungen mit zertifizierten PsychologInnen sowie Gruppensitzungen, Achtsamkeitskurse und mehr. Und das sind über 20 Sprachen, anonym und innerhalb von 24 Stunden. Wenn ihr jetzt Lust habt, den ersten Schritt in Richtung psychische Gesundheit für euer Unternehmen zu gehen, könnt ihr eine Demo auf openup.de buchen. Und dabei könnt ihr gerne auch angeben, dass ihr über unseren Podcast von OpenUp gehört habt. Den Link dazu findet ihr in unserer Folgenbeschreibung. Werbung Ende.
2: Liebe Drehen, ganz herzlich willkommen bei Strive Up Your Life. Ich freue mich riesig mit dir als Expertin, sowohl als Gründerin als auch jetzt als Investorin über ein ganz spannendes Thema zu sprechen, was vielen von uns ja bestimmt im Alltag oder wenn wir Wirtschaftspresse lesen immer schon mal begegnet ist, nämlich das Thema Firmenbewertung. Und mit dir möchte ich natürlich, weil du selber ein Startup gegründet hast, was du verkauft hast, also du hast sowohl Exit-Erfahrung als jetzt auch Investment-Erfahrung, deswegen die perfekte Gesprächspartnerin, um ein bisschen darüber zu sprechen, wie entstehen entstehen bei Startups tatsächlich die Bewertung. Also herzlich willkommen, liebe Doreen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Liebe Doreen, lass uns doch mal so starten. Woher kommt das ganze Thema Bewertung? Denn warum braucht man das überhaupt bei Startups? Ja,
0: eine sehr gute Frage. Hast ja auch natürlich gleich ein sehr hartes Thema ausgesucht, ähm, was nicht so einfach zu erklären ist, weil natürlich auch viele, viele Faktoren da eine Rolle spielen. Aber vielleicht um mal einmal nicht nur auf die Startup-Bewertung und die VC-Welt zu gucken. Warum muss man eigentlich Firmen bewerten? Im Grunde genommen ist eigentlich alles kommt immer vom ROI her, also Return on Investment. Das heißt, jemand möchte irgendwo rein investieren und muss ja wissen, auf welcher Ebene investiere ich hier rein und wann kriege ich mein Geld zurück. Das heißt, ursprünglich Firmenbewertung außerhalb vielleicht der VC und Startup-Welt sind einfach eine, eine ganz klare Renditebetrachtung. Das heißt, ich möchte eine Summe in eine Firma investieren und wie ähm, verorte ich eigentlich, wie viel, wann, ab wann habe ich Rendite gemacht? Und ähm, ich glaube, das ist so mal als Grundlage, wie man auf Bewertung guckt und da äh, guckt man auf die ganz klassischen Firmenbewertungen, eben ähm, Kurs-Gewinn-Verhältnisse zum Beispiel, dass man einfach schaut, wie viel Gewinn macht ein Unternehmen, ähm, wo steht der Kurs, äh, nach wie vielen Jahren würde ich meine Rendite, meine Rendite haben oder mein Geld zurückverdient haben und äh, das ist so, so sozusagen erstmal der Hauptgedanke an Firmenbewertung, wenn man irgendwo
2: investiert. So, und jetzt wissen wir, warum es überhaupt das Thema Bewertung geben muss. Der ROI, ist so schön erklärt, der Return on Investment. Bei Startups geht es ja in der Tat eher um die Bewertung der Zukunft. Ähm, das haben wir häufig gesehen, wenn es um Einhörner geht. Einhörner, äh, Unternehmen, die eine Milliarde äh, mit einer Milliarde bewertet sind. Also da kommen wir schon wieder zum Thema Bewertung. Nämlich nicht das, was sie an Umsatz machen oder irgendwas äh, konkrete Kennzahlen, äh, an denen man es festmachen kann, sondern tatsächlich, was sie wert sind. Nun haben wir auch gesehen und gelesen, dass ganz viele Einhörner diesen Status verloren haben haben. Erzähl mal ganz kurz, wie es dazu kommt, also wie wird man zum Einhorn in der Bewertung, aber auch, woher kommt dass das, dass jetzt so viele Einhörner keine Einhörner mehr sind?
0: Ja, sehr gute Frage. Also grundsätzlich, wie du eigentlich schon gesagt hast, sollte schon die Bewertung auch an dem Wert der Firma hängen. Das heißt natürlich auch irgendwie abgeleitet sein an bestimmten Umsätzen oder eventuell sogar Gewinnen. Und das ist in den letzten Jahren wahrscheinlich weniger der Fall gewesen, weil natürlich viele Investoren, also es war, man muss sich verschiedene Makrotrends da angucken. Also zum einen ähm, hatten wir Negativzinsen, das heißt, es war viel Geld verfügbar, was in äh, auch eher risikoreichere äh, in Anlagen reingegangen ist weil du willst ja den Negativzins ausgleichen, du willst ja vielleicht auch eine Inflation heute ausgleichen, also entsprechend Rendite erzielen und dementsprechend hatten wir sehr, sehr viel Geld, was auch für Venture Capital zur Verfügung stand und gleichzeitig natürlich stark steigende Märkte in dem Bereich, also auch in den Finanzmärkten, also an den Börsen, dass Tech-Unternehmen sehr hoch bewertet waren. Und am Ende des Tages stehen Bewertungen natürlich auch über Angebot und Nachfrage am Markt. Das heißt, wenn einfach sehr viel Geld da ist und ein Interesse da ist, in Tech-Unternehmen zu investieren, dann vielleicht auch viel, viel höhere äh, Umsatzmultiples angesetzt werden. Dann dazu kommen manchmal noch mal andere Marktthemen. Äh, wenn ein Thema wie jetzt zum Beispiel ChatGPT, also AI, ist extrem äh, trendy gerade, großer Hype, ein paar große äh, Firmen, die da im Fokus stehen, dann natürlich auch das Umfeld, von diesen AI-Companies stark davon profitiert. Also dementsprechend war die Situation an den Finanzmärkten natürlich auch eine andere und ähm, dementsprechend haben wir hohe Bewertungen gesehen.
2: Und wir sprechen natürlich gleich noch ganz ausführlich darüber, ähm, wie denn eine solche Bewertung zustande kommt. Ich würde aber gerne nochmal dein Gründerinnenwissen ähm, äh, anzapfen. Nämlich sagt man immer so schön, wenn man ein Startup gründet, also vor allen Dingen, wenn Venture Capital ähm, drin ist, sollte man einen Exit-Partner oder eine Partnerin oder ähm, in jedem Fall dann auch die Bewertung ähm, äh, und ein Ziel vor Augen haben, eine Vision, was soll denn aus dem Startup irgendwann mal werden. Wie strategisch bist du denn an deine Gründung äh, rangegangen? Ähm, aber auch, du hast ja vorher bei anderen Firmen... Äh, Delivery Hero, e Ecomi, ab Stunde Null mitgearbeitet, also das heißt, ähm, und da ein Exit auch gemacht, also das heißt, wie strategisch seid ihr als Team, wie strategisch bist du als Gründerin bei Lemoncat rangegangen, ähm, um tatsächlich irgendwann das Thema Bewertung und auch Exit ähm, gut hinzukriegen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Äh, fragen auch Investoren immer sehr gerne, äh, die Gründer, was ist deine Strategie und wo, wo siehst du die Firma? Ehrlich ich ganz ehrlich bin ich hatte nicht äh, eine ganz konkrete Vision wo die Firma mal stehen soll in ein paar Jahren weil ich persönlich bin immer ein Freund davon wenn Gründer Problemlöser sind und tatsächlich sagen, ich habe hier ein Problem entdeckt, das interessiert mich, ich habe vielleicht in der Industrie vorher gearbeitet und ich würde dieses Problem gerne mit Tech lösen, ich baue Software dafür, ich baue was auf und ich habe natürlich immer die Vision gehabt, dass ich was Großes aufbauen wollte und dass ich meine ganze Zeit darauf verwenden wollte und dedizieren wollte, aber es war bei mir nie so, dass ich eine Firma gegründet habe, mit der mit der Annahme, okay, cool, in fünf Jahren verkaufe ich die Firma an, äh, was weiß ich, äh, Private Equity Fonds oder an den Wettbewerber XY und dann habe ich fünf Millionen gemacht oder zehn oder hundert Millionen gemacht, ähm, sondern es war wirklich immer, für mich stand immer im Fokus, ein tolles Produkt zu bauen, die Kunden happy zu machen, weil ich bin der Meinung als Gründerin, wenn du dieses Problem löst und mit einem fantastischen Tech-Produkt löst, dann wird sich der Rest schon von alleine zeigen. Ja, also dementsprechend hatte ich nie so einen, so einen perfekten Exit-Case im Kopf. Aber je länger du natürlich an so einem Business arbeitest, du musst schon sehr strategisch beim Fundraising sein. Also da wird man als Gründer nicht drum rumkommen. Ähm, tatsächlich dass man weiß, was man tut, für welche Phase der Firma holt man welchen Investor an Bord, wie viel Verwässerung, also wie viel gebe ich ab von meiner Firma, was sind die Standards. Also, da haben natürlich auch Gründer, die vielleicht schon ein paar Mal mehr äh, in dem oder ein paar Jahre länger in dem Bereich tätig sind oder die eine oder andere Firma gesehen haben auf diesem Weg. Ähm, Vorteile, sage ich mal, Gründern gegenüber, die vielleicht gerade die erste Firma gründen, weil man einfach schon viel gesehen hat und auch weiß, was geht, was geht nicht, was kann man mit Investoren auch verhandeln. Ja? Also ähm, man muss strategisch vorgehen beim Fundraising. Man sollte das auch versuchen, so gut wie möglich zu verstehen. Aber in der Regel mag ich auch als Investoren sehr gerne die Gründer, die einfach Vollgas und mit ihrem ganzen Herzblut dabei sind, die müssen für mich noch nicht wissen, was die mit der Firma anstellen
2: in fünf Jahren. Spannend. Gilt das auch für Deutschland? Weil ich meine, wenn ich mir überlege, in Deutschland gibt es nur bedingt viele Exit-Partner, einfach aufgrund der Geldsummen, die gezahlt werden. Also so richtig strategische Exit-Partner. Ich weiß nicht, hast du vielleicht Zahlen, wie viele es da wirklich in, in, in Deutschland gibt? Aber gefühlt ist es ja schon, Börse ist nur bedingt ein, eine Exit-Option und die großen Exits, die erfolgen dann ja meistens an amerikanische, chinesische oder sonst ähm, unter internationale Unternehmen. Ja, aber
0: letztlich muss man sich ja als Unternehmer auch die Frage stellen, warum möchte ich denn überhaupt verkaufen? Man muss ja auch gar nicht verkaufen. Ja, das finde ich Das genau. ist manchmal, finde ich, so ein bisschen vielleicht auch in den letzten Jahren als Gründer sein, so ein bisschen zum Hype-Thema geworden ist. Immer dieses, ich werde Gründer, damit macht man die schnelle Mark. Das ist, finde ich, nicht die richtige Ausgangssituation, um zu sagen, ich werde Gründer. Und deswegen finde ich nicht, dass man immer ein Exit-Szenario im Kopf muss muss. Wir haben in Deutschland wundervolle Mittelständler, die riesig sind, die hunderte Millionen Gewinn machen und die tatsächlich noch in Familienhand sind. Und von daher finde ich, man kann auch so denken. Man muss nicht immer denken, wie kann ich die Firma schnellstmöglich irgendwie verscheuern. Und und es gibt schon auch Exit-Partner. Natürlich äh, hat, haben wir die großen US-Tech-Konzerne, da hast du genau recht. Wir haben Börsengänge, wir haben äh, tolle Private-Equity-Firmen, an die man auch ähm, Exits machen kann, wenn man möchte. Aber am liebsten sind mir die Gründer, die sagen, ich mache das für 20 Jahre. Ja, ich liebe diese Firma, ich liebe dieses Problem, ich liebe diese Industrie. Und wenn man so weit gekommen ist, ähm, der Exit ist ja, ich finde immer ganz spannend, man muss sich ja die Frage stellen, warum will ich das eigentlich? Und das, da stellen sich manchmal, finde ich, die Gründer nicht genug eigene Fragen. Also auch im Fundraising zum Beispiel, wenn die sich immer an der Bewertung so festklammern. Oh, meine Firma ist jetzt 50 Millionen wert oder wie viel Millionen und eine Million mehr oder weniger. Aber die Frage ist, warum interessiert dich das? Was willst du eigentlich? Und ein Exit willst du ja einfach nur Geld machen. Also mehr ist es ja nicht. Warum willst du sonst? Oder, also, oder du bist burnt out und sagst, ich will die Firma loswerden. Aber eigentlich machst du ein Exit, um eine Art äh, Cash-Event zu generieren. Aber du kannst auch anders als, als Unternehmer Geld aus dem Unternehmen rausholen muss nicht für immer für ein kleines Gehalt und, und äh, für ein kleines Gehalt arbeiten wir in den ersten startup jahren also da ist so ein bisschen die Frage warum möchtest du eigentlich einen Exit und was ist eigentlich dein echtes Ziel dahinter und da könnte ich finde ich könnten die Frauen sich ein bisschen öfter die Frage stellen warum sie eigentlich Dinge tun
2: ja? was eigentlich so der hinterliegende Grund ist ja, super schönes super schöne Statement, weil finde ich auch, äh, ne, in Deutschland, wir haben schon, schon lange immer sehr gute Unternehmen gebaut, warum die nicht auch ein bisschen weiter bauen. Ja, ja. Ähm, ich würde tatsächlich, vielleicht machen wir das mal am Beispiel von Strife. Ich gehe ja sehr, sehr offen mit unseren Zahlen um und du darfst natürlich über, über die Cases, ähm, für die du für, für EQT äh, investierst, mit sich halt so offen nicht sprechen, ähm, wenn wir uns jetzt mal anschauen, am Anfang steht ein Pitch Deck. Mhm. Und ähm, also bei mir stand ein Pitch Deck, dann bin ich damit zu Business Angels gerannt. Und dann habe ich mich auch gefragt, boah, was ist meine Firma denn zu dem Zeitpunkt wert? Denn eigentlich habe ich nur eine Idee, eine Vision und ich bin irgendwie eine coole, coole Socke. So, <lacht> ähm, was ist das denn wert? <lacht> so, und ich habe einfach, und tatsächlich... Ist mir das total schwer gefallen, also ich habe am Ende gesagt, okay, ähm, ich ähm, würde das mit einer Million bewerten, ähm, Pitch Deck, keine Ahnung was, alleine damit ich, äh, wenn ich ein bisschen Geld einsammeln will, also meine Investoren, meine sechs Business Angel haben mir am Anfang ungefähr 200.000 Euro gegeben, ähm, äh, muss man sich ja immer überlegen, wie viel Prozente behältst du denn dann als Gründerin noch übrig und ist das was, wenn du noch eine Investmentrunde irgendwann machst? Wo du tatsächlich auch noch verwässern kannst. So. Und jetzt müssen wir so ein paar Begrifflichkeiten vorab vielleicht einmal klären. Das Thema Pre-Money versus ähm, Post-Money. Das müsste, würde ich gerne von dir wissen. Und äh, vielleicht eben auch so ein bisschen dieses, wie, wie komme ich denn, wenn ich noch keine Kennzahlen habe, wie komme ich da irgendwie zu einer Bewertung?
0: Ja, sehr, sehr gute Fragen. Die habe ich mir natürlich auch alle sehr sehr intensiv gestellt, als ich am Anfang meiner Karriere stand und auch mit meiner ersten Firma auf Fundraising-Tour gegangen bin. Am Ende, es gibt da nicht eine ganz klare Antwort und es gibt auch keine Checklist. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, weil sonst wäre es easy, sonst hätte man wie im Supermarkt einfach, das ist der Verkaufspreis und so ist es und checkst du diese drei Boxen ab. Es ist schon wie gesagt, Markt, der Markt macht den Preis. Das glaube ich, muss man sich immer vor Augen halten und sagen, es ist Angebot und Nachfrage zum einen, ähm, deshalb mal an einem ganz konkreten Beispiel, wenn ich jetzt mit einem AI-Startup rausgehe und das voll in diese chatgpt Richtung geht, da ist im Moment ein Hype drauf und dann werde ich wahrscheinlich heute als Gründer eine höhere Bewertung bekommen und mehr Angebote, also die höhere Bewertung ergibt sich daraus, dass mehr Investoren bei mir investieren wollen, weswegen ich einfach den Preis nach oben ziehe, als heute vielleicht jemand, der ein Konsumermodell hat, was sehr kostenintensiv ist, wo Investoren im Moment gerade eher scheu sind und sagen, oh, will ich jetzt in Konsum mal ähm, Modell, was weiß ich, das nächste Social Media oder so investieren. Also es gibt einfach auch in, in der Branche immer Trendthemen, die vielleicht höher gepreist sind als andere. Ähm, und dann muss man sich auch immer fragen, am Ende auch hier wieder, wenn du sagst, wie viel, wie viel will ich abgeben, wie viel will ich verbe verbessern? Du wirst auf der Reise immer verbessern. Also wenn du diesen VC-Wake einschlägst, dann gibt es eigentlich kein Zurück mehr. Das muss man sich als Unternehmer schon ganz deutlich vor Augen halten. Also ich habe Firmen gebootstrapped, das heißt, ich habe Firmen mit eigenem Geld finanziert. Das ist ein sehr steiniger, sehr mühsamer Weg und ich habe äh, von VCs Geld eingesammelt. Und ähm, der Unterschied ist im Grunde, dass man einfach schneller sein kann, wenn man von VCs Geld einsammelt. Das heißt, man kann einfach ein größeres Rad drehen, schneller. Man hat Geld, um tolle Leute an Bord zu holen, man hat Geld, um Kunden zu akquirieren. Also man hat einfach ein anderes... Kapital, um die Firma größer zu machen. Wenn ich sage, mir ist aber Ownership wichtiger, ich möchte der Herr im Hause sein, ich möchte immer die Entscheidung treffen und möchte mich nicht mit Partnern abstimmen müssen, ist vielleicht der andere Weg der bessere für dich, dass du sagst, ich hole überhaupt kein VC-Geld an Bord. Aber wenn man erstmal VC-Geld an Bord geholt hat, dann ist eigentlich ähm, klar, dass du dabei bleiben musst. Weil der Investor hat auch ähm, Anforderungen, nämlich sein Geld zu vermehren und dementsprechend muss Wert kreiert werden und muss in diesem Tempo weitergemacht werden. Ja, ich glaube, es ist eine ganz wichtige Entscheidung, die man da am Ende trifft. Und dementsprechend heißt es, du wirst mit jeder Finanzierungsrunde wieder Geld abgeben. Äh, sorry, nicht Geld abgeben, sondern du wirst Anteile abgeben, Geschäftsanteile abgeben. Und ähm, dann kann dein Ziel eigentlich nicht mehr sein, zu sagen, du willst der ultimative Entscheider sein... oder du willst die, die Firmenmehrheit halten, weil das ist eigentlich dann klar, dass das relativ schnell nicht mehr der Fall sein wird... Und dann kannst du dich eigentlich nur noch fragen, okay, wie kann ich mit anderen ähm, Themen meinen, mein, mein, wie sagst du so, mein, mein Einfluss in der Firma aufrechterhalten. Ja? Also du kannst dann zum Beispiel sagen, okay, hier, wenn das mir wichtig ist, kannst du, musst du dafür nicht eine Mehrheit an Geschäftsanteilen haben, du kannst dir aber trotzdem Stimmenmehrheiten sichern, du kannst dir Board Seats sichern, du kannst dir Double Voting Rights reinverhandeln ja? als Gründer. Und ich glaube, das deshalb nochmal hier auch wieder der Punkt, Gründer sagen immer zu schnell, okay, was ist meine Firma wert und wie viele Geschäftsanteile gebe ich ab, aber ist eigentlich egal, weil du kannst alles andere, was wenn dir wichtig ist, dass du die Stimmanteile hältst, dann kannst du das auch vertraglich abbilden, dass du die Stimmanteile hältst, auch wenn du nicht mehr die Mehrheit an Geschäftsanteilen hast, ja, also so, es ist immer, es ist immer wirklich die Frage, was willst du, weil rechtlich gesehen kannst du mit Anwälten alles abbilden, was du willst. Und ich glaube, das war für mich auch ein großes Learning, wofür ich auch ein paar Jahre gebraucht habe, weil du am Anfang immer als Gründer so ein bisschen reingezwängt wirst in dieses Korsett, was die Industrie sagt. Das ist ein Standard-Shareholder-Agreement, das ist ein Standard-Termsheet. Okay, ach, so läuft das und dann muss ich mich dieser Sache fügen. Aber eigentlich, wenn du dich wirklich immer fragst, was ist mir wichtig, welche ein,
2: zwei Punkte sind mir total wichtig, kannst du die alle abbilden in einem Vertrag. Ja? Ja, das ist, das ist nochmal ein sehr, sehr guter Hinweis und ich würde jetzt die drei Punkte tatsächlich ganz kurz nochmal einmal äh, aufklären, nämlich Pre-Money, Post-Money hatte ich eben gesagt und das Thema Verwässerung, also machen wir es gerne wieder an dem Beispiel von Strive, das ist ähm, am einfachsten jetzt, weil ich es gut kenne, ähm, also Pre-Money Pre bedeutet einfach nur, dass es ähm, quasi die Bewertung, bevor das Geld geflossen ist, also in unserem Fall 200.000 Investment, nehmen wir mal an, also es war zwar Pre-Money eine Million Bewertung, aber nehmen wir mal an, es wäre Post-Money gewesen, weil es jetzt leichter zu rechnen ist, Pre-Money wären dann 800.000 gewesen, Post Postmoney sind eine Million und die Verwässerung von mir wären um und bei 20% eben gewesen, weil ich ähm, äh, eine Million Bewertungen, 200.000 kriege ich, also 80% bleiben bei mir, 20% gebe ich weg. Also nur damit quasi, also ich habe um 20% Prozent meiner Anteile verwässert. So, das nur einmal, um das ähm, ein bisschen einzuordnen. So, und jetzt haben ähm, sechs verrückte Menschen gesagt, ähm, alles klar, wir glauben, das ist die richtige Frau für den Job, das ist das richtige Timing, das ist das richtige Thema, Strive wird zum Leben erweckt und dann gibt es ja gegebenenfalls nochmal eine Finanzierungsrunde irgendwann und dann sieht es ja schon ein bisschen anders aus, denn dann hat man, hat man ja Kennzahlen. Ja. Und jetzt können wir ja wirklich mal reingehen, okay, woran, also darfst du gerne am Lemoncat-Beispiel machen oder an einem anderen Beispiel, was du magst, können wir aber auch gerne wieder bei, an Strive machen. Ähm, wie geht man dann ran, was eine Firma tatsächlich wert ist? Also wie guckst du als Equity Ventures quasi, als, als Dorin Huber, wie guckst du als Investorin da drauf? Ähm, was guckst du dir alles an, um die Bewertung festzulegen?
0: Ja, ähm, sehr gute Frage. Also tatsächlich ist es für den Gründer immer ein großer Schritt, wenn du weggehst vom, von der Vision. Also die Runde am Anfang, wenn du ein toller Gründer bist, ein leidenschaftlicher Gründer, so wie du das jetzt eben auch beschrieben hast, dann ist die erste Runde... Eigentlich die einfachste Runde, weil du noch nichts zeigen musst, weil du tatsächlich erstmal das will ich machen, du denkst ganz... Oh, auf. wie
2: spannend, dass du das sagst. Ich finde das genau andersrum. Ich finde das, äh, ich, ja, vielleicht ist sogar die erste Runde die leichteste. Ich habe ja bereits zwei gemacht, von daher vielleicht, Wahrscheinlich hast du recht, aber wie spannend. Hätte ich andersrum gedacht, aber ja, in, sehr spannend.
0: Genau, also es ist so ein bisschen auch mein, meine Erfahrung. Und dann, ich sage immer zu meinen äh, Investments, zu den Teams, mit denen ich arbeite, in dem Moment, wo du anfängst, Umsatz zu machen und dein Produkt gelauncht hast, da die harte Realität an, weil ab dann wirst du gemessen an diesen Themen und nicht mehr an der Vision und nicht mehr auf, welche schönen PowerPoint mhm. du baust. Und, ähm, und dann gibt es auch kein Zurück mehr, ja weil dann musst du abliefern und zwar dann geht's es äh, im, im Affentempo äh, immer weiter geradeaus. Und, oder den Berg hoch oder wie auch immer die Analogie da sein kann. Ähm, also das ist so ein bisschen meine, meine Erfahrung, dass äh, du zum Beispiel in gerade Produktteams, ne, da wird es ja noch schwieriger, wenn du, da kannst du ja gerne auch mal drei, vier Jahre nur an einem Produkt bauen und hast drei, vier Jahre keinen Umsatz. Ich bin wahrscheinlich in der Vergangenheit eine sehr kommerzielle Investorin gewesen. Ich habe viel in Modelle investiert, ähm, die ich eben verstanden habe aus meinem Back Background heraus, im food Marktplätze, Software-as-a-Service und da siehst du relativ schnell Zahlen und da kannst du auch sehr, sehr gute Kennzahlen und Frameworks anlegen. Da haben auch sicherlich verschiedene Investoren, verschiedene Frameworks pro äh, Industrie. Also auch hier ist ein Unterschied, ob du ein Marktplatz bist, so alle Delivery Hero, äh, wo du eben sagst, ich habe einen großen Umsatz, weil die äh, Kunden bestellen bei mir Milliarden von äh, Fertig Essen und ähm, ich habe aber, muss den Großteil an die Restaurants abgeben, weil die sind die Leistungserbringer, die kochen das Essen und bei mir bleibt eine kleinere Marge. Oder du hast Software as a Service, wo du sagst, okay, das ist ein knallhartes Softwareprodukt, du hast riesige Softwaremargen und... Ähm, hast aber äh, vielleicht kleinere Umsätze, weil du eben nicht Milliarden über dein Plattformgeschäft ziehst. Ja? Dementsprechend gibt es verschiedene Frameworks und verschiedene Kennzahlen, die man sich da anguckt. Aber auch hier ist nicht nur der Umsatz und solche Themen äh, entscheidend, die du selber hast. Und es wird immer irgendwie als Investor, wirst du es immer verorten und gucken, was macht, machen die anderen Unternehmen in dem Bereich? Und gibt es noch irgendwie, äh, sagen, sagen wir mal, Premiums für ein besonders außergewöhnliches Management-Team, für ein besonders außergewöhnliches Produkt und dann auch hier wieder, wie ist die Angebot- und Nachfrage, wie viele Investoren ähm, wollen, haben Interesse, in diese Firma zu investieren. Aber du wirst auf jeden Fall, sage ich mal, eine Sache, gerade zu heutigen Zeiten jetzt, wo die Finanzmärkte sich korrigiert haben, wo ein bisschen Luft abgelassen ist aus dem Bereich, wirst du dir, ähm, Umsatzmultiples angucken das heißt du wirst dir angucken wie viel umsatz macht die firma und dann bitte wie viel umsatz macht die firma bis ende des jahres da sagen wir immer forward looking Umsatz dazu, also den machen die heute noch nicht, aber du kannst dir angucken, wie viel haben, wie viel Gespräche führen die, was haben die für eine Pipeline, ähm, wo, wie, ist, wie wahrscheinlich ist es, dass sie in den nächsten acht Monaten bei dem Umsatzende des Jahres stehen, den sie prognostiziert haben und dann kann man sagen, okay, dann kann man eben auch so ein forward-looking Umsatz multiple ansetzen, aber es ist auf jeden Fall jetzt deutlich äh, konservativer, als es noch äh, vor zwei Jahren war, das heißt wir orientieren uns da natürlich auch an ähm, sagen wir mal an den Börsenbewertung, die du siehst, ne? wenn du große Software-Service-Unternehmen siehst, die vielleicht von 30 mal Umsatzmultiple runter sind auf unter 10, dann wird das natürlich auch die Startups betreffen, weil die Startups dann natürlich auch
2: nicht mehr in der Lage sind, auf solchen hohen Umsatzmultiples äh, ihr Fundraising zu machen. Das heißt, dass ein Gruner und Jahr zum Beispiel 23 Zeitschriften abstößt, schließt, verkauft ähm, und damit ein Großverlag in, in Deutschland wahrscheinlich ähm, langsam sich dem Ende neigt, ähm, also ein paar Zeitschriften bleiben ja schon noch, wäre auch schlecht zum Beispiel für meine Bewertung oder ja, könnte schlecht ja,
0: könnte sein? tatsächlich Ja, könnte tatsächlich sein, ja, gute Analogie, also das wäre tatsächlich was, was du dir anguckst als Investor, wie sieht, der, wie sieht das
2: Marktumfeld aus? absolut, ja. Klar, Super. Wenn wir, Dann lass uns das mal wirklich konkret am Beispiel machen. Nochmal, ich bin eine der wenigen, die wirklich so offen über Zahlen spricht, deswegen würde ich das den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne ähm, jetzt einfach mitgeben. Also, wir haben letztes Jahr äh, 750.000 Euro Umsatz gemacht, das war mein Forecast und das haben wir exakt erreicht. Also wir haben in, erst, in den ersten beiden Jahren exakt unsere Zahlen erreicht, die wir erreichen wollten. Wir werden dieses Jahr zum ersten Mal die Millionen knacken. Wir haben ein ganz cooles Team. Ähm, äh, die Prognosen, die wir haben, sind gut für die nächste Zeit und dann kommt aber sowas wie Print ist tot und äh, viele Thesen, die ja draußen die es draußen auch gibt. Wie würdest du denn bei uns rangehen? Was würdest du dir bei uns angucken? Was würdest du mich als Gründerin fragen, wenn ich dir sagen würde, Doreen, und nehmen wir mal an, wir wären ein Investment Case, den ihr machen würdet. Wir brauchen nochmal 500.000 Euro, ähm, äh, weiß nicht, Wachstumskapital, weil wir jetzt noch eine neue Zeitschrift machen wollen, whatever. Ähm, was würdest du mich fragen? Also Oder worauf würdest du schauen? Ja, du hast es schon sehr, sehr gut gesagt. Also ich würde mir angucken, okay, wie wäre der
0: Umsatz in den letzten Jahren? Ich würde mir angucken, wie ist der Umsatz, also schaffst du auch als Gründer, würde für mich auch eine Rolle spielen, schaffst du auch deine Forecasts, weil mhm. äh, also wenn du zum Beispiel gesagt hättest in der letzten Finanzierungsrunde hast du eine Million geforkastet und gelandet, bist du bei den 500.000, würde ich mich fragen, ob du in der Lage bist, überhaupt das richtig abzuschätzen, also auch die, du spiegelst immer wieder zurück auf die Gründer, ne? guckst, sind die in der Lage, schaffen die das, schaffen die ihre Ziele und ähm, dann, klar, wie du sagst, letztes Jahr hast du äh, einen Vorkast gemacht auf 750, bist genau darauf gelaufen. Dieses Jahr wollte ihr eine Million machen. Das fände ich auf jeden Fall, sind schon mal gute Zeichen. Und dann würde ich mir tatsächlich angucken, Bewertungsmultiples von anderen Verlagen. Lustigerweise, also da kann ich dir jetzt leider gar keine Auskunft dazu geben, denn das ist ein Bereich, in dem ich mich überhaupt nicht auskenne. Aber ich würde mir erstmal angucken, um das zu verorten. Okay, welche Finanzierungsrunden hat es gegeben in dem Bereich? Wie sind ähm, gelistete Verlage bewertet? Was muss man sich an, wie ist deine Marge tatsächlich auch? Weil, äh, ich gehe jetzt auch mal davon aus, es sind natürlich keine Software-Margen, die du da ansetzt, sondern eben auch äh, im, im Printgeschäft wahrscheinlich auch eher niedrigere Margen und dann würde ich mir angucken, wie groß der Markt ist. Das ist natürlich auch immer wichtig, weil auch, es kann ja durchaus sein, dass, dass du ein schwieriges Wettbewerbsumfeld hast, aber trotzdem manchmal ein Team schafft es und der Markt dann so groß ist, dass du sagst, das ist es jetzt wert, das Risiko, weil wir, wir dürfen ja nicht vergessen, im VC, wir sind im Hochrisiko-Umfeld und so muss es auch genau sein, also wir wollen im VC nicht ähm, die sicheren wetten. Ja, weil das ist dann wieder was vielleicht für, für Private Equity oder andere äh, Finanzinstrumente. Aber wir wollen die ganz großen Wetten und deshalb ist genau, was du sagst, die Unicorns. Das ist immer so das große Ziel, äh, eine Firma, die das schafft, wirklich von Null innerhalb von wenigen Jahren auf eine, auf, zu einer äh, Generation-Defining-Company zu werden. Ja? Also eine, eine Firma, die wirklich äh, einen richtigen ich hat auf verschiedene Art und Weisen auf die Gesellschaft, die irgendwie... Nutzung, Nutzungsverhalten, Konsumerverhalten komplett neu etabliert und definiert. Also auf diese Sachen bist du aus als Venture Capital Investor und dementsprechend ist das auch völlig klar, dass ein Teil deiner Investments ähm, es nicht schaffen werden, ähm, obwohl es natürlich immer gemeine persönliche Schicksale sind von den Foundern, die enttäuscht sind und die Teams, die dir dahinter stehen. Aber es ist bei Risikokapital immer klar, dass nicht das Ziel ist, dass es alle Unternehmen schaffen und alle so okay erfolgreich sind, sondern du willst, dass ein paar deiner Investments richtig herausstechen aus dem Segment und ein paar schaffen es nicht und werden dann auch wahrscheinlich in die Insolvenz gehen müssen.
2: Mhm. Du hast jetzt ganz häufig das Wort Multiple genannt. Was ist ein Multiple? Ein Multiple ist im Grunde genommen, also sagen wir mal ganz, ganz
0: einfach gesehen, ich, ich glaube, das einfachste Beispiel ist vielleicht, ich möchte ein Unternehmen kaufen. Sagen wir mal, ich muss mal ganz einfach erklärt, ich gucke mir ein Mittelständler und ein mittelständisches Unternehmen an, die machen vielleicht irgendwas in Logistik oder so, ich gucke mir an, wie viel Umsatz machen die, die machen dann vielleicht eine Million Umsatz im Jahr und ich will die kaufen. Ich sage, okay, ich biete euch eine Million. Da sagt der zu mir, warum soll ich das annehmen? Ich habe ja in einem Jahr das schon wieder rein verdient also da musst du mir jetzt mehr bieten und dann dann fängt es sozusagen an okay wann denke ich und wieder zum ROI wann denke ich ist ein habe ich habe ich dem genug bezahlt, dass er happy ist, dass er überhaupt ein Incentive hat, mir sein Unternehmen zu verkaufen, aber ab wann mache ich Geld? Und natürlich sagst du, du willst jetzt nicht nach Jahren Geld machen, also würdest du jetzt nicht sagen, okay, ich biete dir jetzt auf dein, dein Business, was eine Million macht, biete ich dir 40 Millionen, das macht auch keinen Sinn, also das ist das, was Investoren und also sagen wir Käufer und Querkäufer rausfinden müssen und das ist der Multiple, also das heißt, wie den wie viel mal Umsatz setzt du an, um die Bewertung festzumachen? Und Umsatz, es kann alles, es kann, dein, dein auch, kann auch ein Gewinn sein oder es ist sozusagen ein, eine Kennzahl, die die Firma heute liefert, die du nutzt für Hochrechnungen und, und wie du den, den Multiple dann festmachst, da hängt natürlich noch, auch again, noch mal hier ganz viel dran. Zum Beispiel, wie schnell wächst die Firma, wenn eine Firma 10% jedes Jahr wächst, dann wirst du konservativer sein, weil du sagst, okay, dann ist er nächstes Jahr bei 1,1 Millionen und übernächstes Jahr, also langsam. Wenn du aber sagst, der verdreifacht sich jedes Jahr, dann ist er ja nächstes Jahr schon bei 3 Millionen. Also kannst du natürlich wahrscheinlich entspannt einen zehnfachen Multiple ansetzen, weil du das in zwei Jahren schon wieder drin hast. Also Wachstum spielt bei solchen Multiples immer eine ganz, ganz große Rolle und das ist ja auch der Grund, warum Tech-Unternehmen eben äh, hohe in der Regel hohe Multiples
2: haben auf ihren Bewertungen, weil sie eben so schnell wachsen. Und das ist ja sehr branchenabhängig. Ne? Also ein ähm, also ein Software-as-a-Service-Startup hat einen anderen Multiple als ein E-Commerce-Startup. Schon alleine, weil es eine ganz andere Branche ist. Ich weiß nicht, e kannst du einfach mal sagen, Software und E-Commerce, weißt du die Multiples zufälligerweise aus dem Kopf? Ja, also bei Software bist du, in der, bist du jetzt wahrscheinlich äh, um die 10 und dann... Mhm. Nach wie vor, ne, du,
0: was ich vorher gesagt habe, Marktsituation, Team und äh, all solche Sachen spielen natürlich eine große Rolle. Bei Marketplaces, wenn du dir zum Beispiel große Player anguckst wie Delivery Hero oder andere, die traden gerade bei einmal GMV. Also GMV ist ihr ähm, äh, Gross äh, Merchandise Volume, das ist das, der Umsatz, den die machen über die Plattform, äh, wovon sie eben in der Regel nur eine kleine Marge selber behalten und den Rest Abtreten müssen. Ja, also, das ist, du, da, du hast schon große Unterschiede und musst es immer branchenabhängig sehen und auch Wachstum ist branchenabhängig. Wenn du zum Beispiel ein Konsumermodell modell dir anguckst, wo du sagst, okay, sagen wir mal Facebook das nächste Social Media, da kannst du natürlich locker verzehnfachen auch in einem Jahr, wohingegen Verzehnfachen bei einem Software-As a Service Startup viel schwieriger ist, weil du einfach mit einem Sales-Modell vorangehst und du brauchst Mitarbeiter dafür und die müssen erstmal die Kunden finden, an die Kunden verkaufen. Also dementsprechend äh, die Multiple. Wenn man Unternehmer ist in diesen einzelnen Branchen, da gibt es wahnsinnig viele tolle Blogartikel da draußen und Info. Da muss man einfach sich mal ein bisschen reinarbeiten in Kennzahlen und Metriken aus
2: deiner spezifischen Branche. Und teilweise höre ich immer wieder, dass Gründer und Gründerinnen sich auch tatsächlich ähm, eine Geschäftsidee einfallen lassen in einer bestimmten Branche, die sie sich ausgesucht haben, weil der Multiple dort eben besonders hoch ist. Oh das ist heißt, wahrscheinlich auch häufiger, ne? <lacht> du, also mit solchen Gründern würde ich nicht sprechen. Ja, <lacht> Wahnsinn.
0: Das geht ohne Mist genau wieder in die gleiche Richtung, wie wir es vorher besprochen haben. Das ist für mich so ein komischer Gedankengang, auf so Trendthemen drauf zu hüpfen. Ähm, weil du, also die Leute haben sich einfach nicht klar gemacht, was das bedeutet, Gründer zu sein. Wie viel Dachhaltevermögen man haben muss als Gründer, wie oft man schlaflose Nächte hat oder auch die Nächte durcharbeitet und vielleicht andere Dinge, die man gerne macht, vernachlässigt, äh, ob das Familie, Partner, Hobbys äh, sind. Es ist wirklich ein, eine, eine Lebensentscheidung in ein, also ein Gründer zu sein und wirklich zu sagen, ich möchte diese Firma aufbauen und ich möchte die auch für 10, 15, 20 Jahre vielleicht aufbauen, dass man nur verlieren kann, wenn man so an so ein Thema rangeht. Weil man, wenn man nicht eine echte Leidenschaft für ein Thema mitbringt, man einfach nicht schafft, sich durch die ganz tiefen, dunklen Täler durchzukämpfen. Und die kommen. Die kommen bei
2: jedem. Oh ja, das kennen wir alle. Oh, <lacht> Toreen, das ist unfassbar. Ich habe jetzt äh, nur noch eine Frage, wahrscheinlich, die ich äh, stellen kann aufgrund der Zeit. Ähm, wir müssen einen zweiten Podcast machen, denn ich habe noch 30 Fragen, die unbeantwortet <lacht> sind. <lacht> Und die Community draußen vielleicht auch. Ähm, ein ganz wichtiges Thema, was, wo das Thema Bewertung eben auch eine ganz große Rolle spielt, ist das Thema Mitarbeiter*innenbeteiligung oder Beteiligung von Mitarbeitenden, um es richtig zu gendern. Ähm, da werden immer so schön, weiß ich nicht, hier 0,01 Prozent und ne, manchmal eine homöopathische Dosis, wie ich sie liebevoll nenne, an virtuellen Beteiligungen, die es gibt. Und ähm, manchmal sind es größere, wenn man ganz äh, am Anfang vom Startup tatsächlich mit dabei ist. Du hast das ja selber auch bei zwei Firmen erlebt und kennst den Unterschied zwischen äh, Mitarbeiterin quasi der ersten Stunde, trotzdem eben beteiligt und Exit machen und selber gründen. Ja. Wie reell, denn das erlebe ich als, als Hatterin immer mehr, dass ganz viele Kandidaten und Kandidatinnen sagen: Ja, aber naja, gut, das ist ein Buchwert. Davon hab ich erstmal nichts. Das heißt, bei meiner Cash-Komponente des Gehaltes kann ich mich gar nicht so drauf verlassen oder das nicht mit einbeziehen, weil wer weiß, ob tatsächlich diese Anteile irgendwann in Cash kommen. Da sehr viele Mitarbeitende auch die Erfahrung gemacht haben, dass die es eben am Ende nicht kommt, weil der Exit ausbleibt, weil Startups pleite gehen etc. Wie, also, wie real sind tatsächlich solche Mitarbeitendenbeteiligungen ähm, und würdest du das auch den Startups, in die du investierst, immer empfehlen?
0: Exzellente Frage und ganz ehrlich, da bin ich sehr ähm, leid, leidenschaftlich bei diesem Thema. Da müsste vielleicht wirklich noch mal einen zweiten Podcast vereinfachen. Ja. Tatsächlich, also grundsätzlich, wenn du im Startup-Umfeld bist, dann musst du, wenn du wirklich damit Geld machen willst und wirklich auch äh, sagst, okay, ich, ich habe mich entschieden, nicht zu Siemens und, und, und BMW und den ganz großen Konzernen zu gehen, sondern ich möchte in diesem startup umfeld bleiben, weil klar, du hast auch die, die Arbeitsbedingungen, moderneres Umfeld und so weiter auf der einen Seite. Aber am Ende, wir sind ja, wir sind ja hier, wir wollen, das ist ja, geht ja um einen Job, um eine Arbeit. Das ist ja kein Non-Profit. Also am Ende muss ja natürlich auch irgendwie da ein finanzielles Incentive stehen. Und ich bin großer Fan von Mitarbeiterbeteiligungspaketen. Ich persönlich habe damit sehr viel Geld auch verdient und du kannst, du was du auch oft siehst, ist tatsächlich, wenn du, selbst wenn du ganz früh dabei bist, und ähm, richtige Shares bekommst, an, also richtige Anteile, Geschäftsanteile an den Firmen, hast du oft dass je weiter du ähm, bei der Reise mit dabei bist, du auch später trotzdem im Management auch nochmal virtuelle Share-Pakete austeilst, um das Management weiter zu in incentivieren Und das ist auch eigentlich nichts anderes, als wenn du dir anguckst, was Vorstände heute in den deutschen Unternehmen an äh, Aktienpaketen bekommen. Und die ganze Idee dahinter ist doch nur, wenn du als Mitarbeiter irgendwo reingehst, dann, dann musst du doch auch eine Leidenschaft mitbringen und sagen, ich gehe in dieses Unternehmen und nicht in das andere, weil ich denke, hier ist der Markt besser, das Produkt besser, das Managementteam besser und wir werden hier gemeinsam erfolgreich sein. Und dann kannst du zu BMW gehen und kriegst ein Mitarbeiterpaket und dann weißt du, okay, das BMW wächst langsam und, und du hast dann vielleicht irgendwie eine, eine kleine ein Aktiensparprogramm und hast eine nette kleine Rendite. Wohingegen, wenn du in einem Startup früh mit einsteigst und dann äh, vielleicht ein gutes Aktienpaket dir sichern kannst, weil du ganz am Anfang mit dabei bist und du auch mit deiner Arbeitsleistung richtig signifikant dazu beiträgst, dass die Firma zum Erfolg geführt wird, kannst du durchaus da auch siebenstellig rausgehen. Das Doofe ist leider nur in, in unserer europäischen Steuergesetzgebung, dass du diese virtuellen Pakete leider versteuern musst und das macht sie ein bisschen unattraktiver, als tatsächlich von Anfang an dabei zu sein und richtige Geschäftsanteile zu haben, aber nichtsdestotrotz kann es hochgradig lukrativ sein, wenn du in einem Startup mitarbeitest, was es dann schafft. Aber natürlich auch hier wieder Venture ähm, bzw. Startup-Segment, Hochrisikobereich. Das heißt, es kann sein, du hast ein großes Mitarbeiterpaket, du denkst, wow, das wird richtig toll und die Firma schafft es nicht. Dann ist es natürlich null. Kann aber auch sein, du sitzt bei Klana, Delivery Hero, HelloFresh oder sonst wem mit an Bord und ähm, schaffst es beim Börsengang dann, deine Anteile zu verkaufen und äh, kannst dir davon ein Einfamilienhaus kaufen. Ne? Also das, äh, ich habe da auf jeden Fall schon tolle Erfolgsstories gesehen, also unter anderem bei Delivery Hero, war ich mit Teil des Teams. Wir haben das zusammen aufgesetzt für unsere Mitarbeiter und da haben einige Mitarbeiter sehr, sehr tolles Geld verdient mit dem Börsengang. Und von daher bin ich großer Fan davon, Mitarbeiter auch zu beteiligen. Und ist für mich als Investorin auch immer wichtig. Ich frage meine, meine Fauna, mit denen ich arbeite immer, habt ihr ein Mitarbeiterpaket? Wenn nicht, dann
2: müssen wir jetzt aufsetzen. Ja, super. Also sind eigentlich Mitarbeiter auch wie kleine Business Angel äh, zu sehen, könnte man sagen. Und die sagen.
0: das auch so sehen. Und manchmal sind die nicht ähm, ordentlich genug tatsächlich die Firma ordentlich auszuwählen. Ja, dann sind die so, okay, dann arbeite ich heute mal hier und nächstes Jahr arbeite ich da. Das funktioniert aber auch nicht, weil die kleinen, wenn du kleiner Business Angel, kleiner sozusagen Mitarbeiter mit einem Mitarbeiterpaket bist, dann wenn du zu früh das Unternehmen verlässt, verlierst du die Anteile oder verlierst du einen Teil der Anteile. Wenn du das Unternehmen nicht ordentlich auslässt, ist wie so
2: ein kleiner Investor auch. Du solltest dann schon weise deine Entscheidung treffen, auf welches Feld du setzt. Ja, das ist eine schöne Analogie, nämlich äh, zu sagen, ein Startup Investor, also gerade ein Business Angel, äh, kann ja nicht irgendwie nach drei Jahren aussteigen, so wie man als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin dementsprechend eben auch. Äh, ne, on, it's, it's a long run. Ja, ist ein Marathon, kein Sprint. Vielleicht noch eine ganz schnelle Frage: Warum aus deiner Sicht wird so selten über Exitsummen gesprochen oder überhaupt, also über Bewertungen in, in großen Teilen? Ja, über echte Exitsummen, über Geld in der Startup-Landschaft nach wie vor nicht, obwohl man sich sehr ja irgendwie herleiten könnte.
0: Ja, ich denke, das ist vielleicht auch ein deutsches Thema, weil wir Deutsche vielleicht nicht so gerne über Geld äh, sprechen und über unser eigenes Geld. ist auch in Deutschland so ein bisschen tabu, jemanden zu fragen, hey, was, was verdienst du? Wohingegen in, äh, in Amerika kannst du, hey, what are you making? Äh, ist eine mhm. völlig legitime Frage, jemanden zu fragen, wie viel Gehalt er verdient in Deutschland. eher verpönt. Ähm, und ich glaube, warum Frauen vielleicht ungern über Exit sprechen, ist natürlich, weil es immer einen direkten, ähm, eine direkte ähm, Implikation ist, wie viel Privatvermögen, die Founder dann haben oder die Gründer, die Geschäftsführung hat und natürlich äh, du vielleicht da einfach nicht so public dazu sein willst. Ja? Also selbst wenn du sagst, okay, ich habe meine Firma verkauft für diese Summe XY, wenn dann aber gleich jeder weiß, ah ja, okay, dann hat sie jetzt auf dem Bankkonto so und so viel, das ist vielleicht einfach, wenn man, wenn man eher ein privater Mensch ist und das sowas nicht so gerne ähm, an die große Glocke hängt, wahrscheinlich das Thema, warum, warum viele
2: Unternehmer das nicht machen möchten. Ja, spannend. Doreen, ähm, wir haben jetzt so viele schöne Themen wie das Exit-Event selber, Earn-Outs und so weiter gar nicht geschafft. Äh, deswegen, wir müssen einen zweiten Podcast machen. Äh, irgendwann. Äh, das können wir jetzt schon mal versprechen. Da werden wir jetzt einfach ein bisschen Themen sammeln. Ähm, schickt uns natürlich gerne Themen, wenn ihr hier auch noch ein bestimmtes Thema vermisst, liebe Community. Doreen, erstmal vielen, vielen Dank an dich für die tollen Insights, für, die, für deine äh, Geschichte, auch die dazugehört, ähm, für, ähm, für deine Sicht als Investorin auch da drauf. Also vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ganz viel verraten hast. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Super, Doreen, vielen Dank. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Dieser Podcast wird herausgegeben von Strive Publishing GmbH und produziert von Aufwellenlänge. Dir hat diese Folge gefallen? Sehr gut. Dann abonniere unseren Podcast und gib uns, wenn du magst, eine Bewertung. Im besten Fall natürlich eine gute. Wir freuen uns außerdem sehr, wenn ihr unseren Podcast auf Social Media teilt und die Kanäle des strive Magazine verlinkt. Bis zur nächsten Folge.